0: MKL? What the fuck? <lacht> mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast,
1: Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Kindern Leben. Wir sind Kaspar. Hallo. Und Patricia, hallo. Ja, Kaspar, wir wollen heute über Wochenbett und Geburt sprechen und jetzt weiß ich gar nicht. Ist ja ein bisschen schwierig, ähm, über die eigene hast du Erinnerungen an die eigene Geburt oder so äh, zu sprechen, aber ähm, ich dachte vielleicht ist es lustig, weil man äh, guckt doch immer so Fotoalben an äh, über also meistens gibt es ja tatsächlich noch so enthusiastisch angelegt vom ersten Lebensjahr. Äh, und bei mir sind da viele äh, Dinge drin, die ich urkomisch finde, äh, über wie Geburten äh, vor über 40 Jahren waren. Hast du sowas auch oder irgendeine Erzählung deiner, deiner Eltern, wo man heute den Kopf schüttelt und früher war das ganz normal?
0: Ich glaube, ich, mir, mir fallen tatsächlich einige Sachen ein. Eine Sache ähm, kann ich ja gleich noch mal zu Protokoll geben, dass bis man 30 ist, kann man sich ähm, in der Regel seinen Geburtsbericht anfordern. Ähm, also wenn man zum Beispiel im Krankenhaus geboren wurde, ähm, muss das Krankenhaus, das ist mein letzter Stand, 30 Jahre lang diesen Geburtsbericht anfordern aufheben und den kann man anfordern. Und das habe ich tatsächlich äh, gemacht, als ich zwischen 29 und 30 war. Ähm, also wer von euch noch jung genug ist, kann das gerne ähm, ausprobieren und ähm, dann jetzt jetzt versucht gerade eine Nachbarin hier bei mir am Fenster zu klopfen. Ich hoffe, ich kann sie, ich kann sie ignorieren und muss nicht mit dir reden, sonst müssen wir gleich nochmal neu aufnehmen. Ähm, Also wer von euch noch jung genug ist, dem kann ich das, oder der kann ich das sehr empfehlen. Ah, Patricia, wir müssen kurz Sie ist nicht. äh, (lacht) Okay, stopp.
1: So, und du hast ja deinen Geburtsbericht äh, angefordert.
0: Genau, den habe ich angefordert. Ähm, Der war auch wirklich interessant, weil da ähm, auch drin stand, was äh, meine Mutter noch für krasse Medikamente bekommen hat. Das ist ja noch ddr Geburt, äh, Krankenhaus Friedrichshain und das war wirklich glaube ich nicht, äh, da wollte man glaube ich wirklich nicht unbedingt ein Kind bekommen. Ähm, Sie hatte auch sehr sehr gruselige Erinnerungen dran, dass ich damals als Kind auch gleich äh, weggenommen wurde, weil man damals die Kinder und die Mütter getrennt hat. Also so viel zum Thema Wochenbett. Das war eher eine eine Abwesenheit. Aber ähm, darum ging es mir jetzt gar nicht um um diese ähm, negative DDR-Geschichte, sondern es ging darum, dass das ja vielleicht auch wirklich schön sein Also Obwohl das nicht nur schön ist, was da drin steht, war es trotzdem schön, natürlich von der eigenen Geburt so einen Bericht zu besorgen. Auch für meine Mutter natürlich, der ich plötzlich den Geburtsbericht wiedergeben konnte, die dann mit einer Hebamme sich getroffen hat und das so durchgesprochen hat, was da eigentlich steht. Ähm, Das wollte ich berichten. Und dann, ich kann mich natürlich nicht an mein eigenes Wochenbett erinnern, obwohl ich Aufzeichnungen davon habe. Ähm, Aber ich kann mich ein bisschen schon an das Wochenbett von meinem Bruder erinnern, weil man hat ja auch Geschwister. Ähm, Und da weiß ich, dass ich mich eben nicht richtig dran erinnern kann, weil meine Mutter auch im Krankenhaus war und dann eines Tages eben nach Hause kam mit so dem fertigen Kind. So Und ich glaube, das ist heute vielleicht öfters eben auch anders, weil es ja auch diesen Trend gibt, so ein bisschen wieder verstärkt Hausgeburten zu machen oder Geburtshausgeburten. Ähm, aber das sind so meine Kindheitserinnerungen an Geburten und ansonsten habe ich, keinerlei Erinnerung daran, dass irgendwie es Wochenbett gibt. Und das ist ja vielleicht eine interessante Beobachtung, weil wir hatten ja viele Bekannte und Verwandte und da sind ja auch Kinder geboren worden. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man so einen Besuch gemacht hat äh, dann irgendwann und und so mitbekommen hat noch diese diese dann vielleicht ja auch schon auslaufende Phase. Und ich würde denken, dass das zumindest bei unseren Kindern anders ist, Also dass die äh, sowohl Wochenbetten natürlich von den Geschwistern mitbekommen haben, ähm, aber auch dann von anderen. So, das hm. vielleicht schon mal so als Beobachtung. Und wie ist es bei hm. dir?
1: Äh, ganz äh, spannend jetzt äh, quasi angeregt durch deine Erzählung, 100 Erinnerungen plötzlich wieder gehabt und tatsächlich äh, dieses das Wochenbett äh, auch im Krankenhaus war, habe ich mich erinnert, dass meine Mutter das auch erzählt hat. Und dass dieser Besuch, also das das Kind ist geboren und die komplette Verwandtschaft kommt einen freundlicherweise besuchen. Aber eigentlich wünscht man sich vielleicht was anderes. Das ist sofort wieder hochgepoppt, weil meine Mutter eben damals gesagt hat, das war wirklich alles sehr anstrengend. Sie hätte gerne einfach ihre Ruhe gehabt. Aber da wurde die, die Frau, die entbunden hat, quasi gar nicht danach gefragt, sondern natürlich, sind die Schwiegereltern, die Eltern, die ganzen Geschwister von meinem Vater etc. alle gekommen. Und wenn die Kinder hatten, auch mit Kindern, und die Bude war sozusagen immer voll, Äh, Und dann noch verbunden eben mit so äh, bestimmten Dingen, dass jeder dann gesagt hat, aber ich war ja schon äh, gleich nach der Geburt wieder mein Ursprungsgewicht oder äh, hast du dir die Haare nicht gemacht oder so, also äh, kann, also sehr anstrengend äh, anscheinend gewesen ähm, und auf der anderen Seite, äh, weil ich ganz am Anfang von dem Fotoalbum erzählt hat, ich, also ein ganz großartiges Foto ist eben, wie meine Mutter im Arm, äh, also mich im Arm hat, äh, von meinem Vater abgeholt wird ähm, äh, aus dem Krankenhaus. Ähm, sie hat ein Mini-Kleid an, also so wirklich war sehr, sehr stylisch, äh, Mitte 70er Jahre in so orange, lila, tannengrün äh, mit Hohen Schuhen, äh, diese die so ein bisschen so äh, Korb äh, Optik sozusagen haben, diese so klotzige hohe Schuhe halt einfach, setzt sich hinten in das Auto, es gab ja auch keine äh, Kindersitze oder irgendwas, also einfach neugeborenes Kind im Arm, äh, hinten äh, ohne Anschnall äh, Anschnallpflicht gab es da ja auch nicht, wird nach Hause gefahren, also das Bild finde ich unglaublich lustig irgendwie. Und die Zeiten haben sich tatsächlich ja sehr geändert, weil äh, abgesehen von wie man jetzt Babys irgendwie transportiert, bei mir war das so, ich hatte ähm, zwei Geburten ja äh, im Krankenhaus und ähm, da aber die Geburten ähm, ja äh, so bestimmte Komplikationen irgendwie hatten, war ich tatsächlich drei Tage glaube ich noch im Krankenhaus und bin dann erst nach Hause gekommen und der Altersabstand der Kinder ist jetzt nicht so, dass dass die glaube ich da eine Erinnerung so wirklich dran haben, das spielt ja da auch nochmal eine Rolle und beim ersten Kind hat mein Mann damals Urlaub genommen und hat sich dann halt so um Haushalt und so weiter gekümmert. Und beim zweiten Kind war das aber schon irgendwie schwierig mit dem Arbeitgeber. Also es hatte damals auf jeden Fall nicht geklappt, Urlaub zu nehmen, sondern nur halbe Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Also vormittags war er dann da und konnte auch für Essen und was man halt sonst irgendwie so braucht, sorgen. Aber am Nachmittag war ich dann die Tage auch alleine. Und beide Male ähm, was mir wirklich unvergessen in Erinnerung bleibt, ähm, hat sich äh, meine beste Freundin gekümmert, aber so ganz dezent. Also äh, die hat äh, mir vorgekocht, äh, hat das alles in so die, so, so Plastikboxen irgendwie äh, gemacht äh, und wirklich vor die Tür gestellt äh, und quasi so hier, das, das reicht jetzt erstmal für zehn Tage, kannst du irgendwie alles einfrieren und auftauen, wenn du das irgendwie brauchst und Ich habe wirklich so eine lebhafte Erinnerung daran, wie wunderbar dieses selbstgekochte Essen von meiner Freundin war und wie toll ich mich ähm, ja versorgt gefühlt habe und wie dankbar ich da irgendwie war, weil äh, gerade dieses Thema Essen ganz am Anfang, vielleicht auch gerade beim ersten Kind, wo alles ja so super neu ist und einem auch noch alles wehtut und was weiß ich, äh, da ist ja einfach wichtig, dass man regelmäßig äh, isst, um selber bei Kräften äh, zu bleiben und natürlich stellt man sich da jetzt erstmal nicht äh, in die Küche oder im Idealfall äh, und bereitet sich dann selber frisches Essen mit Gemüse und weiß ich nicht was zu, sondern da ist es wirklich einfach so ein wunderbares Geschenk, wenn man eben versorgt wird von einer Freundin oder eben einen Partner hat, der das übernehmen kann. Also das sind so quasi übergangslos die Erinnerungen an mein eigenes Wochenbett. Wie habt ihr denn das gemacht? Du hast ja jetzt keinen Arbeitgeber, der dir sagen kann, nö, da können sie jetzt keinen Urlaub nehmen.
0: Ähm. Ich versuche mich gerade genau dran zu erinnern. Also beim, beim ersten Kind weiß ich, dass irgendwann nach ein paar Wochen ich irgendwo einen Nachteinsatz hatte. Also da habe ich definitiv nicht gearbeitet. Erstmal so also gar nicht. Vielleicht irgendwie mal abends irgendwas in der Mail geschrieben. Aber da habe ich, ich bin ja Freiberufler, und da konnte ich mir das gut einteilen, habe das vorher auch so gelenkt. Also dass es schon klar war, dass ich dann irgendwann wegfalle. Ähm, wenn man sich das leisten kann und Kunden, Kundinnen hat und das geht, ist das halt ganz praktisch, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das bei Freiberuflern besonders gut sein kann mit den Kinderkriegen oder eben auch besonders schlecht. Das hängt sehr von der Situation ab und bei mir war das ziemlich gut. Also das hatte ich ja auch so ein bisschen so zurecht gebastelt. Ich konnte mit dem mit diesem ganzen Konzept Wochenbett aber erstmal auch wirklich nichts anfangen. Also für mich war das neu, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil für mich kamen bis dahin Kinder fertig aus dem Krankenhaus. So hatte ich das gelernt. Ne? Ich habe ja auch gerade gesagt, in meiner Kindheit, ich kann mich gar nicht daran erinnern, so so eine, also ich kann mich nicht mal an Krankenhausbesuche erinnern äh, äh, unter dem Wochenbett. Und dass man dann, also auch, dass es zu Hause Geburten gibt und Geburtshaus, das war für mich alles neu. Da musste ich mich auch wirklich dran gewöhnen. Und auch, dass man dann irgendwie zu Hause ist und dann auch im Wochenbett äh, gibt es ja dann noch lauter Themen, mit denen man sich vielleicht ja dann auch als Partner noch nicht so richtig beschäftigt hat mit Ausfluss und Windeln, also so so ein, nicht Windeln, aber so Einlagen, die man dann auch besorgen muss, vielleicht und so, äh, so. also das war viel Neues. Ähm, aber ich war dann da und musste auch wirklich einfach lernen, dass Wochenbett heißt, ganz profane Dinge zu machen, die ganz essentiell sind, nämlich das, was du gerade angesprochen hast, einfach essen, also einfach für Essen erstmal sorgen, dass jederzeit Essen da ist für eine oder für zwei hilfsbedürftige Personen. ja, Also ich meine, die eine Person wird wahrscheinlich von der anderen Person äh, versorgt, wenn es geht. Oder man muss da eben auch ähm, äh, helfen. Ähm, das war bei uns nicht der Fall. Aber ähm, eben Essensversorgung zu machen und da auch mit, mit schwankenden Anforderungen. Also nun ist ja, das ist ja nicht die ersten drei Monate der, der Schwangerschaft, wo es so, also so hin und her geht mit, dem, mit den Geschmäckern ähm, äh, und trotzdem war das so. Ne, gibt es ja so Empfindlichkeiten vielleicht beim Essen. Und ich kann mich eben daran erinnern, das zu machen. Und habe ich das ja eh gerne gemacht, Einkaufen und Kochen. Also das war mir jetzt ja nicht fremd. Ähm, aber das war auch eine Umstellung. Ne? Und dieses, wenn ich jetzt davon berichte, wir hatten jetzt hier gerade die Situation, dass ich, dass wir in meinem podcast aufzeichnen unterbrochen wurden, weil eine Nachbarin geklingelt hat, um mit mir Kochrezepte zu besprechen, weil ich hier dafür bekannt bin, dass ich hier eben auch gerne und viel koche. Ähm, da mussten wir auch hin uns entwickeln. Und äh, das war damals einer dieser dieser Meilensteine. So. Und ähm, wir haben damals aber... Also wir haben ein paar Wochen eingeplant und ich weiß, dass das auch problematisch war, als dann diese Phase zu Ende war, weil das eine unglaubliche Belastung war. Also diese Phase, wo ich wirklich kochen konnte und so. Wir haben ja dann auch Elternzeit noch gemacht, wobei das vor zwölf Jahren, glaube ich, auch noch nicht Elternzeit hieß, also dann so aufgeteilt das Ganze. Genau, und ähm, bei dir?
1: Ich ich hatte jetzt gleich ein paar Anknüpfpunkte, weil wir ja gesagt haben, auch ein bisschen Geburt und Wochenbett mit dem Kochen. Lustigerweise, ich hatte eigentlich weder im Wochenbett noch in der Schwangerschaft so Spezialgelüste. Was aber ein bisschen damit hing und das war mir jetzt irgendwie plötzlich wichtig, das äh, doch noch in die Folge zu schieben. Ich hatte ähm, beide ähm, Schwangerschaften Hyperemesis, Also das ist ein seltenes äh, Bild, äh, dass man übermäßig viel sich übergibt. Ähm, Und ähm, deswegen glaube ich, sind meine Erinnerungen an das Wochenbett und dass ich endlich wieder essen konnte, ohne zu erbrechen so blumig auch ja und so (lacht) lebensbejahend und wunderschöne Erinnerungen, weil ich tatsächlich die ganze Schwangerschaft eben, also bis in, in die 40. Woche rein, mich sehr, sehr stark erbrochen habe. Die ersten zwei Drittel wirklich 40 Mal am Tag. Ich war ein paar Mal auch im Krankenhaus, weil man dann auch dehydriert. Und das war dann sozusagen das Schöne war, dass ich dann am Ende der Schwangerschaft wirklich nur noch, weiß ich nicht, so zehnmal am Tag mich erbrochen habe. Und da auch übrigens arbeiten gegangen bin, wo ich im Nachhinein denke, es ist so bescheuert, was man irgendwie tut, weil man denkt, hey, er will jetzt kein Weichei sein und äh, kein schlechtes Bild von äh, schwangeren Müttern und weiß ich nicht was, äh, dass man quasi nichts beim Arbeitgeber irgendwie... verdirbt, ähm, Aber auf jeden Fall deswegen war Essen dann im Wochenbett wirklich schon fast so was, was so religiöse Ausmaße hatte, weil ich einfach essen konnte. Ähm, und diese ganzen anderen Sachen, äh, da habe ich mich gut vorbereitet gefühlt äh, durch ähm, so äh, diese Geburtsvorbereitungskurse. Da nimm, also haben wir das irgendwie alles sozusagen durchgenommen, äh, dass wir da dann entsprechend vorgesorgt haben. Ähm, angefangen von so eine, welche Größe an Strampler brauchst du, bis welche tollen Einlagen, Unterlagen, was auch immer äh, braucht man. so dass ich da eigentlich weiter nichts ähm, im Wochenbett machen musste. Aber was tatsächlich ja dann spannend ist ähm, Ist ja auch äh, die Frage dieses Übergangs, was du gesagt hast, dass man da ja dann irgendwann, also viele haben ja die Möglichkeit oder das Glück ähm, als Paar die ersten Wochen ja miteinander ähm, zu verbringen, aber irgendwann ähm, trennt sich das ja, weil ja in der Regel nicht beide eben gleichzeitig Elternzeit machen können. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich super dankbar war über die ähm, Besuche der Hebamme, was ja mittlerweile auch ein ganz großer Luxus äh, ist, ne? weil einfach die Versorgung und die Regelungen für Hebammen äh, so furchtbar geworden sind, dass sich ja viele das einfach als Beruf gar nicht mehr leisten können, was ja die Verfügbarkeit, selbst wenn man das... Ähm, privat bezahlt, äh, extrem einschränkt, aber dass so eine wichtige Arbeit ist, einfach so die ersten Wochen und Monate äh, eine Hebamme zu haben, die die kommt, äh, die einem eben alles zeigt, weil man darf ja nicht vergessen, das muss man alles lernen in der Regel. Ja, also, Es wird ja oft so getan, als wenn das gerade den Frauen ja äh, irgendwie äh, in den Genen verankert ist, äh, wie das geht, so ein neugeborenes äh, Kind ähm zu versorgen und das ist ja aber gar nicht so und ich finde es find eben eine große Erleichterung zu zweit zu sein ja, weil man sich da ja wirklich besprechen kann oder der eine googelt was und der andere macht was ähm aber eben dieses dann alleine, den ganzen Tag alleine zu sein äh, und da Routinen zu entwickeln, diese Kompetenzen aufzubauen. Und manchmal, unsere letzte Folge ging ja über Angst, wirklich auch so einfach, also ne, in, in Angst irgendwelche Sachen machen zu müssen oder auch diesen Grad von, gehe ich jetzt irgendwie äh, zum Kinderarzt, äh, wen rufe ich an, wer kann mir helfen oder ist das was total undramatisches? Das muss man ja alles eben die ersten Wochen auch äh, Lernen und ein wichtiges Thema hattest du eben auch angesprochen, nämlich äh, die Geschwister. Äh, das ist ja je nachdem, wie der wie der Altersunterschied ist, auch ein großer Unterschied eben vom ersten Wochenbett, wo man ja vielleicht auch noch sehr äh, ungestört irgendwie sein kann, zu dem zweiten Wochenbett, wo da vielleicht ein Kleinkind irgendwie auch noch mit rumturnt. Und bei mir war das, also wie meine Schwester, die ist acht Jahre äh, jünger, als ich geboren worden ist, so wie in deiner Erinnerung, nämlich äh, Geburt war, es gab, einen Telefonanruf ähm, von der Klinik. Äh, ich war mit meinem Vater zu Hause. Ähm, er ging ran und äh, dann hat er quasi aufgelegt und begeistert geschrien: so, jetzt ist meine Schwester geboren. Und äh, eine Woche später oder so kam dann meine Mutter mit fertigen Kind nach Hause und weiter keine Erinnerung und ähm, das ist glaube ich eben ja für unsere Kinder tatsächlich dann äh, auch äh, anders, ob sie das jetzt bewusst mitbekommen oder unbewusst, aber das äh, erlebt man ja so mit, habt ihr Den Geschwisterkindern, also habt ihr irgendwie ein Ritual oder was gehabt in dieser Zeit, quasi das neue Kind in der Familie willkommen zu heißen oder auch irgendwas, damit die schon vorhandenen Kinder quasi sich jetzt nicht total aus dem Aufmerksamkeitsfokus rausgedrängt fühlen, hattet ihr da sowas?
0: Bestimmt, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Also ähm, Frau Mirau ist ja unsere Ritualbeauftragte und die hat bestimmt irgendein Übergangsritual gemacht. Ähm, aber ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das erste Kind, als das zweite Kind dann da war, und wir das erste Mal ohne Hebammen äh, zu Hause uns ins Bett gelegt haben, zu viert, das gesagt hat, so, das ähm, kann dann jetzt äh, in ein Paket gesteckt und weggeschickt werden. So, also es war erst ganz begeistert, stellte dann aber fest, das kann jetzt wieder weg. So, das, das reicht jetzt und wollte das gleich wieder wegschicken. Da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt äh, geht es schon los, dass wir hier irgendwie ver- vermitteln müssen, weil ja so die, äh, die Aufmerksamkeit plötzlich geteilt werden muss. Ähm, und Aber ich kann mich nicht an Rituale erinnern. Habt ihr welche gehabt?
1: Äh, Ja, ein kleines. ähm, Wir haben äh, alle gebeten, die uns besuchen kommen und vorhatten, was zu schenken, also wirklich bewusst gebeten, wenn ihr das tut, dann lieber das Geschwisterkind beschenken. Das Neugeborene kriegt es ja unter Umständen auch gar nicht so richtig mit. Aber es ist, also es neigen Menschen, die vielleicht auch kinderlos sind, dann im Enthusiasmus dazu quasi nicht zu sehen, da ist ja schon ein Kind und das ist unter Umständen eben in so, also Kleinkindalter ja und wundert sich dann, warum alle an dem Kind vorbei zum anderen Kind irgendwie laufen und das beschenken und von daher haben wir eben unsere Gäste gebeten, also wenn ihr eh was vorhabt, dann bitte was Kleines auch für für das Geschwisterkind und wir selber haben was eben besorgt für das Geschwisterkind und das dann gleich beim ersten Kennenlernen in die Wiege gelegt von dem Neugeborenen und das sozusagen war dann das Geschenk des Neugeborenen an das Geschwisterkind, um da gleich mal für gute Laune zu sorgen und das hat auch sehr gut funktioniert, kann ich mich erinnern also da war gleich so ein bisschen so das Wohlwollen, weil wir hatten schon auch so einen Moment wo immer mal wieder so die die Kinder gesagt haben boah, das nervt jetzt aber, also weil das schreit ja ganz viel oder ähm, keine Ahnung, äh, man kann nicht in Ruhe vorlesen, ohne dass irgendwie doch mal zwischendrin ein Säuglingsalarm ist oder so. Äh, und von daher fand ich das irgendwie eine nette Idee.
0: Also jetzt, wo du sagst, das haben wir auf jeden Fall auch gemacht, dass wir ähm, darum gebeten haben, wenn, wenn jemand Geschenke mitbringt, das klingt so ein bisschen unverfroren, ne? aber mm-hmm. darum gebeten haben, bitte, bitte denk dran, dass da jetzt noch ein anderes Kind ist, das plötzlich sich sozusagen als das zweite Kind fühlt, also neben einem anderen Kind. Und das ist auf jeden Fall gut und hilft sehr. Ich muss aber generell noch was zu dem Thema Geschenken und Wochenbett sagen. Also ich glaube, dass man verleitet ist, wenn dann ein Kind da ist und man irgendwie dorthin geht, man oft gar nicht so sehr dem Kind oder der Person den Personen, die das Kind bekommen haben, was schenkt, sondern eigentlich was schenkt, was man einfach ganz, ganz, ganz dolle, niedlich findet. Das fünftausendste Paar Schüchen, ähm, Söckchen oder äh, oder einen bedruckten äh, Babybuddy. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Also man kann aber eben auch sehr, sehr hilfreiche Sachen schenken, weil man braucht diese zum Beispiel winzigen Anziehsachen ein paar Wochen, wenn es hochkommt. Und dann hat man da einen Riesenstapel von Anziehsachen, die ein paar Wochen helfen, weil das Kind total schnell wächst ja am Anfang, also aus diesen winzigen Sachen raus. Und es gibt einfach unglaublich erleichternde, hilfreiche Geschenke. Also das können auch Anziehsachen sein, die aber vielleicht mitwachsen und einfach viel, viel länger halten. Oder das können auch Sachen sein, auch in Anspr- Absprache mit den Eltern, die vielleicht erst in einem halben Jahr passen, so komisch wie das klingt, weil man wird am Anfang überaus gestattet als Eltern und ein halbes Jahr später steht man da und hat erstmal quasi nichts. Ja, Also man, man wächst sozusagen aus dieser Euphorie raus und das, das kann man viel besser verteilen und man kann eben vor allen Dingen die Sachen schenken, über die wir schon gesprochen haben, wie kochen, einkaufen, die kann man ja selber schenken, indem man die einfach macht, indem man sagt, hier, ähm, du kriegst Gutscheine von mir und ruf mich einfach an, so, Ähm, oder man kann sie auch kaufen, ja, also es gibt ja mittlerweile für viele Dinge auch einfach Geräte oder Dienstleistungen und je nachdem, was man sich leisten kann, vielleicht eher mit Geld oder eher mit Zeit, kann man da eine Abwägung treffen und man kann den Alltag einfach total erleichtern und das ist, glaube ich, mit das beste Geschenk, was man machen kann, vor allen Dingen am Anfang Alltagserleichterung, weil es ist ja doch eine Bombe, die erstmal so zeitlich über einem platzt und Wäsche waschen, man wäscht ja nur noch Wäsche am Anfang und kocht nur noch und räumt auf und und so, und wenn da plötzlich äh, Linderung ist, ist das sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und auch selber, also ich erinnere mich auch über quasi so eine innere innerliche Dankbarkeit. Ich hatte eine Freundin, die also sowieso ja sich nicht aufgedrängt hat, sondern halt gefragt hat, wann es überhaupt passt. Ja, also ich glaube, das ist ja manchmal bei so älteren Verwandten, das ist auch schon fast so selbstverständlich, dass man jetzt das Recht hat, quasi die, die oder der Erste irgendwie zu sein und gar nicht so Rücksicht nimmt. Also überhaupt mal zu fragen, wann passt es euch? Und die Freundin, die hat äh, schon gleich mit angekündigt, ich bleibe nur eine Viertelstunde. <lacht> Und äh, das fand fand ich damals auch äh, total super. Da kann man ja sagen, wenn irgendwie alles total unkompliziert und rund läuft, ähm, kann es gerne länger bleiben. Ähm, aber auch dieses, ne, dass man eben nicht noch on top äh, in so einer Situation dann ähm, quasi äh, so äh, den Druck erzeugt, äh, bewirtet werden zu müssen zum Beispiel. Also jede Freundin, die äh, quasi gesagt hat, hey, ich mache mir meinen Kaffee selber, äh, soll ich dir einen mitmachen? Ähm, oder Tee oder whatever, äh, fand ich auch äh, total super und ich glaube, dass man eben meistens oft erst aus der Erfahrung, wenn man selber in dieser Situation war, so eine Sensibilität irgendwie entwickelt, weil äh, viele da ja doch sich verpflichtet fühlen und sich zusammenreißen und so weiter und ähm, das ist auch gar nicht irgendwie äh, böse dann glaube ich von von den Leuten äh, gemeint, weil wenn wenn jemand dann eben aufsteht und einen äh, quasi mit Kuchen und Kaffee und weiß ich nicht was irgendwie versorgt, dann nimmt man das ja irgendwie gerne an. Wenn die Person selber eben da diese Grenzen auch nicht, vielleicht selber am Anfang auch gar nicht spürt, ähm, dann ist es halt auch äh, schön, wenn man man das äh, als Gast äh, selber äh, gleich mit einbringen kann. Ja, äh, eine lustige Sache weiß nicht, ob du da eine Erinnerung dran hast. Mir war ganz wichtig, am Anfang ja, die ganze Welt zu informieren über, jetzt ist das Kind irgendwie geboren. Und wir haben extra so Karten machen lassen. Äh, beim ersten Kind wirklich äh, quasi äh, sofort. Und das war dann irgendwie auch noch mal völlig unnötiger Stress, äh, im Wochenbett äh, 150 Karten äh, drucken zu lassen, äh, die alle auszufüllen und zu verschicken. Und lustigerweise auch. also man, man, macht, man übernimmt ja einfach ganz oft Sachen, die schon immer so waren, äh, mit irgendwie Gewicht und Kopfumfang. Und weiß ich, äh, Zentimeter, wo ich im Nachhinein denke, es ist auch so komisch, was man der Welt mitzuteilen hat. Weil ich wusste, als äh, Kinderlose dachte ich so, ja 3,5 Kilo Kind, super. Keine Ahnung, was das bedeutet. Warum schreibt man dann sowas auf Karten? Also, naja, haben wir auch gemacht. Und dann, zumindest, sozusagen, ging mir dann irgendwann auf, Mensch, muss man ja vielleicht auch nicht direkt im Wochenbett machen. Und beim dritten Kind ist mir irgendwann aufgefallen, oh shit, das haben wir noch gar nicht gemacht. Also sprich, wir haben es echt total vergessen. Und ich überlege jetzt immer ob wir zum 18. vielleicht so Karten an unsere Freunde verschicken, ähm, damit das Kind selber nie sagen kann, ey, sag mal, nur weil ich hier äh, das letzte Kind in der Reihe war, äh, wie könnt ihr nur äh, das alles vergessen? Das ist ja schon so ein bisschen fies. Habt ihr sowas auch, dass man so Sachen quasi beim ersten Kind enthusiastisch gemacht hat, Und auch noch unter Mühen und beim Dritten einem fünf Jahre später einfällt, fuck, wir haben die Geburtskarten vergessen.
0: Also ich möchte nur ein Wort in den Raum stellen, Äh, Fotoalben. Fotoalben, die man... Am Anfang enthusiastisch, gut, das war ja auch noch ein bisschen analoger die Zeit vielleicht vor vor zehn zwölf Jahren enthusiastisch, so total schöne Fotoalben und äh, und handgepickte Fotos, die man so einklebt und ähm, die das nimmt dann so zu die Dichte von äh, also perfekt gepflegtes Fotoalbum zu Fotoalbum mit lose Blattfotos, die nicht richtig sortiert und eingeklebt sind zu äh, leeres Fotoalbum und die Fotos sind noch nicht ausgedruckt oder so. Also so, ähm, das, ich glaube, an den Fotoalben kann man das bei uns sehr gut wahrnehmen. Ähm, das, was du beschreibst. Und ich muss jetzt noch ganz kurz was zu diesen Wochenbettkarten sagen. Ich fand die schon immer blöd. Also die, diese mhm. Geburtskarten. Ich finde die einfach, ähm, und ich habe euch alle lieb, die ihr mir diese Karten zuschickt, weil mich interessiert das ja auch, aber ich finde diese Karten in der Regel ein bisschen hässlich, muss ich wirklich sagen und ich nehme mich da auch nicht raus, aber diese Ästhetik sagt mir wirklich nicht zu und auch, obwohl ich drei Kinder bekommen habe, also natürlich nicht, weil ich habe die ja nicht selber bekommen, aber ich war auch wirklich anwesend und so und trotzdem interessiert mich das nicht, ob das, wie wie, wie viel Gramm das sind, ich finde das auch komisch, dieses Zahlen rumschicken, Ähm, Also von mir aus müsste es diesen Ritus einfach nicht geben, weil der erzeugt nur Stress ähm, und wird auch gar nicht für die Eltern gemacht, sondern nur für alle Umstehenden, aber die könnten ja auch einfach mal eine Weile sich zurücknehmen und nicht noch eine Karte erwarten. So, ich habe es einmal gesagt, ähm, ab jetzt dementiere ich das wieder.
1: Okay, aber da muss ich trotzdem mal mal zwischengehen nochmal, weil fragen deine Kinder dich sowas nicht? Also zum Beispiel, ähm, wann ist denn das zweite Kind, um wie viel Uhr ist es geboren?
0: das zweite kind war ähm, die zu geburt und das ist äh, vormittags geboren am schreibtisch im uhrzeit. Äh, uhrzeit. die genaue uhrzeit weiß ich nicht ich glaube was mit 10 uhr bin ich mir relativ sicher aber
1: und da und mit solchen antworten geben sich deine kinder zufrieden Die, die ja? haben
0: sie noch, ich weiß worauf du hinaus willst <lacht> aber das haben sie nicht gefragt ähm, aber ähm, wenn du jetzt darauf hinaus willst also man muss ja nicht an 100 Leute Postkarten verschicken, um das irgendwo stehen zu haben. Wir haben nein, es definitiv nein. aufgeschrieben, natürlich.
1: Ja, ja, aber bei uns ist so ein Running Gag, weil die Kinder fragen regelmäßig diese Daten ab. Und das ist jedes Mal quasi großes, äh, schlechteste Mutter der Welt. Äh, warum weißt du nicht auf die Sekunde genau, um wie viel Uhr wir geboren worden sind. Und ähm, ich habe irgendwann quasi angefangen, immer so eine ne, ne grobe Uhrzeit gesagt, ähm, aber je älter die Kinder werden, die vergleichen dann ja die ab- die Aussagen von Jahr zu Jahr auch ab. Äh, und jetzt habe ich einfach ein Foto gemacht von diesem Geburtskärtchen, was äh, im Krankenhaus ja an dem an dem Bett von dem Baby ist. habe das unter die Favoriten abgelegt. Ähm, und zeitnah zum Geburtstag des Kindes, ähm, gucke ich da rein, bereite mich vor und das letzte Jahr konnte ich das also ganz akkurat äh, beantworten, ähm, aber es ist bei uns einfach so ein Running Gag, dass die Kinder halt finden diese Daten einfach toll, weil im Endeffekt ich weiß auch nicht genau, was es bedeutet, wenn ein Kind 3,5 Kilo oder 3678, also die machen das so ein bisschen wie bei so Quartettspielen, dass dass sie ihre Daten gegeneinander <lacht> so sozusagen austauschen ähm, aber da bin ich froh dass ich irgendwann drauf gekommen bin ich, ich mache jetzt einfach hier mit äh, favoriten in den foto und kann das jederzeit irgendwie abrufen weil ansonsten weiß ich auch nicht so genau warum das irgendwie so äh Relevant ist, wobei ich auch sagen muss, es gibt so einen äh, großen Moment, wir kommen jetzt gar nicht mehr so richtig zum Thema Geburt, da machen wir eine eigene Folge äh, draus, weil äh, eigentlich die Geburt von dem Einkind eine sehr lustige Geschichte ist, ähm, wo wir noch um fünf vor acht äh, verzweifelt versucht haben, äh, die U- also unsere Hebamme anzurufen. Und eine andere Hebamme dann gesagt hat, na, das lohnt jetzt äh, nicht mehr, weil das Kind ist dann auch schon wahrscheinlich so um zehn nach acht geboren und ich kann mich wirklich erinnern, wie ich auf diese Uhr gucke, der Zeiger ist irgendwie um 20.09 Uhr, das war noch quasi so die letzte Presswehe und ich echt schwer beeindruckt war von der Schätzung Deswegen, die Uhrzeit weiß ich, aber äh, quasi bei einer Geburt, die sich da ja auch wirklich einfach äh, manchmal über Stunden hinzieht, finde ich es gerade als Gebärende dann schwierig, ähm, genau äh, sich zu ändern. Ach ja, stimmt, das war ja um 10.32 Uhr.
0: Ja, vielleicht, äh, ich habe jetzt darüber nachgedacht, vielleicht äh, komme ich mit diesen Karten nicht nicht so klar, weil ich höre jetzt auch schon an deiner Erzählung, es gibt ja viel viel spannendere Geschichten eigentlich von der Geburt, äh, außer diese Daten. Das ist ja, wo ist das Kind geboren? Äh, äh, und es gibt in der Regel irgendeine Anekdote. ja äh, Ich glaube, wenn es Karten mit mit Anekdoten drauf wären, würde ich wahrscheinlich das, das schon viel enthusiastischer aufgreifen. Äh, aber ich verstehe oder ich glaube zu verstehen, warum das Menschen interessieren, weil das für manche Menschen eben diese Zahlen ja auch eine Bedeutung haben. Ne? Für mich haben die jetzt nicht so eine starke Bedeutung. Und dann ist das irgendwie interessant, das ist natürlich einfach ein kultureller Ritus. So, Aber ich kann nur sagen, also ich kann zum Beispiel gar nichts damit damit irgendwie anfangen.
1: Hm. Aber das meinte ich auch, wir haben es halt einfach gemacht, ne? obwohl ich nichts damit anfangen konnte als Kinderlose. Wir haben es trotzdem gemacht. Und im Nachhinein denke ich so, warum? Also warum hat man da äh, sich diesen Druck auch gemacht, dass in so einer bestimmten Zeit im Wochenbett dann irgendwie alles aus dem Wochenbett raus äh, zu organisieren? Und warum nicht einfach... Drei Monate später und vielleicht wirklich die lustige äh, Geburtsanekdote und die gleich dann drucken, damit man es nicht per Hand irgendwie an 20 Leute verschickt. Äh, also ist vielleicht einfach ein ein Learning, ähm, was ich jetzt nicht mehr umsetzen kann aufgrund des hohen Alters und äh, der abgeschlossenen Familienplanung. Fühlt
0: euch nicht gepreschert, das, <lacht> das Learning. Äh, lasst euch nicht sagen, dass ihr Postkarten rumschicken müsst, wenn ihr gerade was anderes zu tun hat, ja?
1: Genau. Und fühlt euch übrigens auch nicht gepressured von diesem 30 jahren äh, Geburtsbericht, weil wie du das gesagt hast, äh, ist natürlich in mir was zerbrochen, weil ich bin ja 46. Ähm, und kann den jetzt äh, nicht mehr anfordern. Aber äh, dank meiner langen Leitung bin ich jetzt zum Ende der Sendung drauf gekommen. Ich kann es aber für meine Kinder immerhin äh, machen. Und das ist ja tatsächlich auch ganz spannend, vor allem, wenn man eine turbulente Geburt hatte, wo man selber dann auch fast gar keine Erinnerungen hat.
0: Ja. Das kannst du, stimmt, das kannst du machen. Ich wäre, also wenn ich jetzt du wäre, ich würde vielleicht sogar trotzdem versuchen, äh, den anzufragen, weil das basiert ja darauf, dass die, die haben einfach Archive, die Krankenhäuser mm, und mm. die lernen das ja einfach. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich auch einfach Glück haben, dass die sagen, also wenn man sich mit den gutscheinen sagen, ja naja, wir können ja mal gucken, vielleicht liegt der noch rum. Ähm, also die eine E-Mail oder den Anruf würde ich tatsächlich sogar noch versuchen, weil dann wirft man sich zumindest nicht vor, es gar nicht versucht zu haben. Aber ja, also fühlt euch nicht gedrückt. Ähm, aber wenn ihr noch die Möglichkeit habt, habt und euch das interessiert, dann ist es auf jeden Fall wert, das mal zu probieren. Bei Frau Mirau äh, tatsächlich haben wir den nicht bekommen und da kamen so ganz komische Sachen raus, mit dass das Krankenhaus meinte, sie wäre nicht in dem Krankenhaus geboren, wo sie geboren war. Äh, aber sie hat eine Geburtsurkunde und wir vermuten da so Spionagegeschichten oder <lacht> so. Wir wissen es auch nicht genau. Äh, das sehr war sehr, sehr merkwürdig. Spannend. Ja.
1: Sehr spannend. Na gut, jetzt ist die Zeit doch ganz schön schnell vorbeigegangen äh, und wir sind jetzt schon am Ende der Sendung und haben eigentlich nur über Essen und Geburtskarten <lacht> gesprochen, aber äh, sehr ja schön, es gibt ja auch Jahrzehnte danach irgendwie entscheidend noch äh, Redebedarf, dann verschieben wir doch das äh, spannende Thema Geburt äh, in die nächste Folge ähm, und äh, ja, Also ich glaube, die Hauptbotschaft ist einfach, äh, dass man sich nicht äh, unnötigen Ballast aufbürdet in dieser Zeit, dass es völlig in Ordnung ist, das wirklich zu nutzen, als selbst anzukommen, selbst in der neuen Rolle anzukommen mit dem Kind, in der neuen Familienkonstellation ähm, und das ganz in Ruhe anzugehen und ähm, Ja, einen anderen. Das vielleicht dann auch die Aufgabe von dem Partner oder der Partnerin im Wochenbett, die Bedürfnisse anderer zu managen und das auch gerne mal so ein bisschen nach hinten rauszuschieben, weil diese kleinen Neugeborenen sind echt auch noch vier Wochen später voll süß. Und von daher, äh, ja, äh, schreibt uns doch einfach eure äh, Erfahrungen mit dem Wochenbett oder vielleicht auch äh, Hacks, also äh, Sachen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, äh, die man vielleicht gut auch mit anderen Leuten teilen kann. Lasst gerne auch Feedback zu den Folgen da. Bis dann, tschüss. Bis dann. Das war's. Mit Kindern leben, der (lacht) Eltern-Podcast. Alles weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Hintern eben.